0: Exactamente, este es un plan de este, económico peronista que fue armado por el partido Principios y Valores y uno de sus digamos, principales exponentes es Pablo Chayú, ¿estás por ahí Pablo?
1: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo
0: estás, Pablo? Un, un gustazo este, hablar con vos y, y tenernos acá en, tenerte acá en Inmunidad de Rebaño. Mira, te quiero preguntar específicamente por, por algunos aspectos que me parecen muy interesantes y muy centrales del, del Plan Económico Peronista que presentaron hace, hace días nomás. Y tiene que ver con, con una, una, un, un, uno de los sectores en los que ustedes analizan en este plan que, que hace todo un, un, digamos, una, un diagnóstico sobre el presente. Y después hay algunas propuestas que, que realmente son muy distintas a las propuestas que escuchamos eh, tanto en el frente de todos como en sus periodistas, como también en la oposición. Y ustedes este hablan... Eh, dentro de ese diagnóstico te quiero preguntar por, por la interpretación acerca del agotamiento del sector público para, para generar empleo. Ustedes lo dicen con muchísima claridad, dicen, nuestras estimaciones indican que solo para mantener los niveles de productividad de 2016, y 2016 no era, digamos, este... Eh, el mejor de los mundos posibles, deberían haberse sumado 740.000 posiciones y 1.750 millones de horas trabajadas adicionales a las captadas en 2021 con unas 578.000 personas más en el empleo registrado. Es decir, ustedes eh, realmente han encontrado un diagnóstico acerca del, del agotamiento del sector público para el la creación de empleo. Es así como cómo está ese esa parte ya que es eh, tan este, digamos está tan en, en vilo en este en este momento con respecto a lo que es economía popular y las soluciones que provienen de ese sector.
1: Claro. Mira, es un punto muy muy interesante, muy importante, está un poco el núcleo de la cuestión. El sector público obviamente nosotros revalorizamos la el rol del Estado en la economía como conductor, regulador. Pero tiene que ver con los ingresos y los gastos. Claro. Cuando se gasta más de lo que se ingresa, llega un momento de que, bueno, no hay más fuentes de financiación y se genera entonces dos tipos de problemas o sube brutalmente la tasa de interés porque el sector público tiene que conseguir el dinero de alguna manera, o se produce un déficit en el sector externo porque la inversión o el gasto es superior al ahorro. Esas dos cosas hacen que rápidamente se agote la posibilidad de imprimir un sello a la demanda que venga por el lado del sector público. En ese caso, el que, el que tiene la capacidad de reacción es el sector privado. Y es algo que hemos descuidado en los últimos años. Es el sector privado que tiene las reservas y que tiene las posibilidades de sacar adelante el país, siempre bajo la conducción del gobierno. No queda ninguna otra alternativa. No es que, bueno, dejemos todo libre y un Estado prescindente y eso arregla las cosas, porque no solo las arregla, sino que las desarregla aún más.
0: Exactamente, hay que reconstruir la oferta, usted dice. Todo lo que tiene que ver con la productividad del trabajo.
1: Ahí está. Simplemente lo que uno dice es esto. El gasto público no genera la riqueza de un país, uh -huh. sino que es la riqueza del país la que, la que le brinda al Estado la cantidad de recursos que necesita el estado para cumplir eficientemente sus funciones. Bueno, estamos en un punto en que esta, este digamos, este postulado se ha hecho de una realidad incontrastable. ¿no?
0: Pablo, otro de los temas que me parecen sumamente interesantes, porque es otra manera de, de pensar las instituciones económicas, es de que está obviamente dentro del plan económico peronista que presentó el partido Principios y Valores eh, la semana pasada, si no me equivoco, eh, es sobre la estructura de dirección del Banco Central. Ustedes en uno de los puntos dicen, el Banco Central tiene que conformar su estructura de dirección cambiando los intereses que representan y los saberes que portan con representantes de la Nación, de las provincias, de las eh, gremiales empresarias y la Confederación General del Trabajo. Y se priorice el trabajo y la producción. ¿Podés ampliar un poco esta idea que presentaron en el plan, ya que contrasta mucho con eh, un BCRA que está dirigido a esta especie de economistas que solo saben de finanzas y que nos hablan, cuando nos hablan siempre de este, eh, posiciones accionarias y cuestiones que tienen que ver con el mundo financiero, ustedes en el BCRA dicen, bueno, acá tiene que estar el trabajo y la producción. ¿Podrías ampliar un poquito esta idea? Me parece muy interesante.
1: Sí. Mirá, dos cosas. Eh, primero, el... El punto está en el sector público. Hay que equilibrar el sector público, porque si no, ¿qué sucede? El sector público demanda dinero al Banco Central, el Banco Central eh, le presta dinero en forma, o le da dinero en forma de emisión, y en la emisión, ¿qué hace con la emisión? Bueno, se endeuda el Banco Central con el sistema financiero, a través de las LELIC y lo que eran las, LELA, las LEVAC etc. etcétera.
0: Una ¿Quién, sale ganando?
1: ¿no? ¿Quién, ¿Quién sale ganando esto? ¿El sistema financiero? Sin ninguna duda. Claro. El Banco Central con esto le asegura al sistema financiero un pasar muy bueno. Es uno de los sectores privilegiados con este sistema que se ha creado. Solucionado el tema del sector público, grabando, como habíamos hablado, los sectores rentísticos de la economía, ...queda por sanear la situación del sector financiero. El sector financiero viene ya desde hace muchos años... ...en complicidad con el Banco Central... ...o el Banco Central en complicidad con el sector financiero... ...sosteniendo una situación de financiamiento del sector público... ...cómodo para los tres integrantes. Ahora, hay que romper esta lógica... ...hay que romper el maridaje entre el Banco Central y el sistema financiero hay dos maneras de romper ese maridaje primero, ya dijimos, la condición es el equilibrio del sector público pero después el directorio o sea, la conducción del Banco Central ya no puede estar más en manos de académicos y de financiistas que viven o en una torre de cristal o que viven defendiendo los intereses del sistema financiero. Por eso decimos, bueno, esto hay que cambiarlo de raíz. ¿Y cómo se cambia de raíz? Con un directorio que represente los intereses de la economía real, los intereses de la producción y del trabajo. Como condición, a su vez, de que el, todo el ahorro monetario del sistema financiero ya deje de estar en la bicicleta esta de, de financiar al Banco Central, al, al Banco Central, que a su vez financia al sector público. Todo el ahorro monetario, ¿a dónde se va? Se tiene que dirigir imperativamente a fomentar la producción y el empleo productivo. Entonces, ahí viene el tema de, de que es estratégico y es prioritario cambiar el directorio del Banco Central, porque es la manera con que el Banco Central se enfoque en lo que el país necesita, que es fomentar la producción y el empleo productivo. Un, un
0: último asunto que me parece clásico dentro de la mirada peronista en el sentido del modo que, que piensa la sociedad es el tema del pacto social. Ustedes lo llaman un magno acuerdo social. Eh, sí. Esto, en, digamos, el, el frente de todos ha intentado llevarlo adelante de una manera... Eh, marketinera, con el Consejo Económico y Social, y la, a las vistas está eh, el modo en que eso se desarrolló es decir, para la foto y el modo en que fue eyectado finalmente o renunciado, o renunció lo que usted quiera, eh, Belis ¿no? eh, que estaba justamente a cargo de, de esta institución que es muy importante para organizar en acuerdos lo que es eh, las, los cambios en la productividad la digamos, una negociación entre los trabajadores y los empresarios, ustedes retoman esta idea, en realidad siempre estuvo en la mesa, y, este, y no, nos hablan justamente ahí de la necesidad de capturar, mediante la, la presión sobre la, las rentas naturales, la renta extraordinaria. Eh, te pregunto por esta organización del acuerdo social, ya que, Siempre sabemos que, este, en general, el sector eh, agrario más concentrado, aquel este, que tiene su representación en la sociedad rural, eh, suele, digamos, negarse a los acuerdos, eh, al diálogo, y por supuesto, eh, cada vez que hay una medida eh, que eh, contraría sus intereses, recurren al Poder Judicial de múltiples formas. Eh, Cómo se llevaría adelante eh, en, en, el, en el contexto o en el marco de este plan económico el acuerdo el acuerdo social.
1: Bueno, el acuerdo social es mucho más amplio que el que incluía el sector agropecuario, pero acá es necesario hacer una diferencia. ¿Dónde está el beneficio extraordinario? Está en el sector rentístico. De la producción agropecuaria, no en los productores agropecuarios. Y el sector lentístico de la zona agropecuaria son los propietarios de la tierra en el núcleo de la pampa húmeda. Ese es el, el sector al cual apuntamos nosotros. Ahí están los beneficios extraordinarios. Como beneficios extraordinarios, no están justificados por la producción, claro. sino que están justificados por el particular lugar que ocupa este sector, uh -huh. que es el propietario. Bueno, el punto es hay que tomar esos beneficios extraordinarios de una manera muy especial. Bajarlos a los que son los beneficios normales de tal manera que los costos para el productor agropecuario uno de los costos del productor agropecuario es lo que paga por la tierra los costos bajan sustancialmente y eso permite poner las retenciones pero cuando uno hace, el digamos, el, el balance del sector agropecuario, el sector agropecuario no se siente castigado por las retenciones porque le hemos bajado los costos. Claro. No solo los costos del pago de alquiler, sino también los costos del gasoil. ¿Y por qué esto? Porque también hay beneficios extraordinarios en la producción de petróleo y de gas, que son injustificados. ¿Y cómo se eliminan los beneficios extraordinarios ahí? Diciéndole, bueno, el precio de, de los combustibles líquidos y gaseosos será de acuerdo a sus costos. Y ahí eliminamos los costos, los beneficios extraordinarios bajamos el precio. Tres, entonces, elementos que hacen que los productores agropecuarios eh, hasta pueden llegar a beneficiarse. Primero, la baja de alquileres. Segundo, la baja en el precio de, de de gasol y tercero la baja importante en la tasa de interés uh -huh. por este cambio en el sistema financiero que estamos propiciando
0: de esa manera quedaría tanto, perdón, pero de esa manera se quedaría diferenciado entre aquellos que producen de aquellos que simplemente viven de la
1: renta de, de, de los
0: campos así
1: es esa es sí claro uh -huh. es tal cual como como lo dijiste es eso uh -huh. y es una diferencia importantísima a establecer
0: Sí, 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 eso, eso quiebra quiebra el bloque y, y posiblemente la representación este, y bueno, perdón, interrumpí
1: No, está bien, ahora hay otro punto en el acuerdo magno el acuerdo social es un acuerdo basado en compromisos efectivos no se trata de firmar acuerdos y decir, sí, pongamos el acuerdo no, 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 un minutito el primero que toma compromiso efectivo es el sector público, porque si no, no habría otra manera de hacer, voy a utilizar una palabra un poco fuerte, de obligar al sector privado que asuma compromisos en correspondencia con los compromisos que está asumiendo el sector público. Y el sector público dice, mire señores, el tipo de cambio es este, el que nosotros calculamos, el, las tarifas van a estar de acuerdo a los costos, los impuestos no van a aumentar... En las tasas de interés van a seguir este curso y nosotros nos comprometemos a eso en un plan muy bien ¿qué hace el sector privado? y se compromete a su vez en la estabilidad de precios, el aumento de la provisión el aumento de la inversión entonces es un acuerdo social diametralmente distinto a lo que hemos venido intentando en los últimos tiempos que más se parece una Asamblea estudiantil de buenas intenciones. Esto es una cosa diametralmente opuesta. Es un acuerdo basado en compromisos. El primero que se compromete es el sector público y e inmediatamente se compromete el sector privado.
0: Excelente, Pablo. Nos brindaste una, una este, un, un buen panorama. Emiliano, ¿tenés alguna pregunta? Sí, ¿qué tal,
2: Pablo? Chayú, buenas tardes. Emiliano, ¿qué la... Sí, acá Bien. estaba escuchando. Eh, atentamente el, el planteo, ¿cómo serían ahí las posibilidades? Más allá de que, bueno, que es un, un plan que siempre se puede, digamos, hacer efectivo, pero ¿cuál sería la, el ap la apoyatura, digamos, en los distintos actores sociales, digamos, sindicatos, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y política que podrían hacer carne en este proyecto?
1: bueno, está abierto y por eso lo estamos eh, publicitando y por eso estamos publicándolo Sí. Eh, yo creo que tendría que tener un fuerte apoyo porque en definitiva es lo que saca al país del, de la posición esta de la crisis tan intensa que está viviendo porque, ¿qué es lo que se está proponiendo desde otro lado? es, es interesante un minuto más se está sí. proponiendo o más ajuste o menos ajuste. Pero no se está poniendo la superación del ajuste. Claro. Lo que, está, lo que nosotros estamos proponiendo es superar el ajuste en un sentido de expansión de la economía. Sí,
2: ahí hay estamos una...
1: diciendo de dónde salen los recursos... Para equilibrar las cuentas públicas, de dónde salen los recursos para el sector externo. Ahí hay una cosa es que eso.
2: se habla mucho, que es el tema de si el Estado gasta de más o gasta de menos, pero nunca se ve cómo gasta, con, qué, en qué gasta el Estado, más allá de bueno esa cantinela de que hablan siempre que los empleados públicos y eso que hace años, que bueno, que está demostrado que la Argentina no tiene más o menos empleados públicos que los países europeos o los Estados Unidos inclusive, pero digo, no nunca se analiza más allá de que viene la derecha y dice, tenemos que ajustar, bajar el gasto público, despedir empleados y sacar subsidios, etcétera, 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 o bueno, o también la otra visión que son las herramientas de la economía, como es, digamos, los subsidios, pero nunca se fija cómo gastar y cómo redistribuir Cómo redireccionar para que el Estado sea más eficiente, no, independientemente de,
1: de las herramientas de financiación. Claro, Sí. Y, y el Estado va a ser más eficiente cuando el sector público esté trabajando a pleno y haya pleno empleo productivo. Sí. Y ahí va a ser muy eficiente el Estado. Pero las otras salidas son falsas. La salida de bajar el gasto público... Sí, sí, que es lo que porque, digamos
2: lo que hizo Mauricio Macri en 2018-2019, que bajó
1: el gasto público claro, y, pero ese, y ese bueno,
0: peligro lo que las tenemos consecuencias. Ahora, ¿no? ¿eh? Claro, hay
1: una continuidad, eh, dice Pablo. Es ese Es el peligro que tenemos ahora. Claro. Porque usted dice, sí. bueno, vamos, vamos a bajar el gasto público, vamos, sí. o también uno puede decir, bueno, que el Banco Central emita todo lo que necesita el gasto público. Sí. Son dos salidas falsas. Sí. Pero hoy el dilema falso es, por un lado, ajustar mucho, o por otro lado, ajustar poco. Claro. Ambos dilema, Ambas posiciones son falsas y lo único que van a hacer es hacer más grave la crisis que estamos padeciendo.
2: O sea, Pablo, vos lo que ves ahí es la necesidad de replantear el rol del Estado... Para replantear el rol de la economía argentina y de todos los sectores productivos, tanto agrícolas, industriales, digamos, del sector servicios, reconfigurar todo este mapa de eh, Así interrelacionado, Así ¿no?
0: Así es. Excelente, Pablo, te agradezco este, por que hayas pasado acá por inmunidad de rebaño, este... Es eh, realmente muy agradable escuchar una idea eh, de sistema, ¿no? Un, un plan que piensa todas las variables económicas desde el punto de vista del trabajo y no desde, desde estas este, miradas eh, meramente o, o financieras o eh, de parches, ¿no? Ponen un parche, sacan otro y parece que la, la, cual,
1: como la cosa no
0: termina más y sinceramente eh, nos están enloqueciendo. Este, muchas gracias, Bien. Pablo, por, por pasar por este programa. Sí, pasaba no Pablo gracias Chayú.
1: A un
2: abrazo. Pasaba Pablo Chayú, economista de la agrupación Principios y Valores.